0: Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el noveno aniversario del Instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFI, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 4. El pecado es una realidad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy continuamos con nuestra miniserie en la que estamos explorando los principios del Instituto Fe y Libertad y hoy vamos a hablar sobre el cuarto principio, El pecado es una realidad. Y para hablar de él nos acompaña Karen Cancinos, ella es licenciada en Ciencias Políticas y cuenta con un posgrado en Economía Política de la Universidad Francisco Marroquín. Además es profesora en la Universidad Francisco Marroquín, en la Universidad del Istmo y en el Seminario Mayor de la Fraternidad Misionera de María. Es autora de múltiples artículos y además es miembro fundador del Instituto Fe y Libertad. Así que hoy tenemos un invitado de lujo. Gracias, Karen, por acompañarnos. Qué bueno tenerla de nuevo por aquí.
1: Mariana, gracias a usted por invitarme. Me da muchísimo gusto.
0: Pues, Karen, hoy, hoy vamos a hablar de este principio del instituto y la primera pregunta que, que tuve yo cuando estaba preparando este... Esta conversación con ustedes, porque qué cree
1: que es necesario aclarar que el pecado es una realidad? Mire, Es necesario aclararlo, Mariana, porque vivimos en una época donde predomina el buenismo. Todos somos muy buenos, tomémonos de la mano, viva la paz, el hombre es bueno, en fin, eh, nadie peca, igual todos nos vamos al cielo, al final todos nos vamos a salvar, Mire, has anotado incluso algo, ¿sabe? En las funerarias, ¿eh? Uh -huh. eh hay eso, capillas de homenaje. Uh -huh. Le digo, cuando, claro, cuando alguien muere, eh, pues eh, uno acompaña a sus deudos, ¿no? Pues yo misma he enterrado a mis padres y, y cuando uno pierde a un ser querido, pues aquilata, ¿verdad? Lo bueno que fue. Pero a lo que voy es que en las funerarias o sea, se canoniza a la gente, se da cuenta. Sí. Yo les he dicho, ¿sabe? Les he dicho a mis hermanos y a mis amigos, por favor, el día que muera ni se les vaya a ocurrir decir o que aparezca y se lo encargo a usted también, oye, Mariana, <risa> que aparezca ahí en, en, el, en, mi, en, el, en mi funeral, homenaje a no, recen por mi alma, soy una pecadora. Uh -huh. eh, eh, recen por mí. ¿Mm? Y le, le ruego a mis amigos sacerdotes, ¿sabes? Se, se los he dicho a algunos. Por favor, oren por mí, ¿verdad? Ofrezca la misa por la intención de mi salvación. Uh -huh. Es necesario aclararlo, eh, eh, Mariana, por esto del buenismo. ¿verdad? La verdad es que no somos eh, ángeles de bondad. ¿eh? Eh, claro, tenemos el potencial para hacer el bien, para lo más elevado y para lo más sublime. Es verdad, ahí están los santos, ahí están los héroes. Pero también es verdad que tenemos el potencial para lo más depravado y lo más vil y lo más abyecto. Vea esas escenas, a mí me han perturbado mucho, pero, pero qué, qué, qué tristeza, es una realidad, ¿verdad? de esas chicas golpeadas, eh, eh, una chica con ensangrentado el pantalón en la entrepierna, saber cuántos hombres la habían agredido. Le estoy hablando del, del secuestro ¿verdad? de civiles en, sí. en cerca de la frontera con Gaza, luego niños, niños mutilados, eh, ancianos eh, bombardeados. Estaba oyendo, por ejemplo, que hay una iglesia, sabe, del Instituto del Verbo Encarnado. En uh -huh. casa, ahí están los misioneros y, y pues los cristianos en casa son una minoría. Y ahí están. Hoy la iglesia, pues, es, es techo, ¿verdad? Es uh -huh. vivienda para los refugiados. Muchos han perdido su casa eh, por completo. Y algunos otros, pues, están en tan malas condiciones, sus viviendas, que no pueden regresar. Bueno, en fin, le estoy diciendo todas estas cosas porque. Pero el pecado es una realidad. El, el buenismo eh, lamentablemente predomina y creo que debemos sacudirnos la idea de que todos somos muy buenos y todos nos vamos a ir al cielo ¿eh? y, y, y los malos son los políticos o los malos son estos o son los otros. No, sí. la verdad es que como decía San José María Escrivá, yo, usted, el que nos está escuchando, ¿eh? todos somos capaces de los peores errores y de los más horrendos horrores. Eso decía San José María, yo soy capaz de, lo, sí. de las cosas más horrendas, de todos los errores y de todos los horrores, todos. ¿M? Me parece entonces que, que, que es bueno, ¿verdad?, que hablemos de, de este tema.
0: Sí, creo que tiene razón. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre la actitud que debemos tener frente al pecado, eh, porque es cierto que debemos reconocer que somos capaces de, de, de hacer el mal pero creo que también muchas personas huyen de, de reconocer que el pecado existe por el tema del, de la culpa, ¿verdad? Como que también somos propensos a hundirnos en nuestra miseria, por así decirlo pero creo que podemos hablar de eso un poquito más adelante eh, porque me gustaría hablar ahorita de la relación que existe entre la capacidad que tiene el hombre de, de, del intelecto, ¿verdad?, y, y, y el pecado. Porque en el principio del instituto dice, los hombres no tenemos conocimiento perfecto de lo que ocurre a nuestro alrededor y solo podemos atenernos al aprendizaje frente al conocimiento disperso de factores, necesidades y procesos. Entonces quería preguntarle si efectivamente esto se refiere justo a esa capacidad que tiene el hombre de,
1: de conocer y de razonar. Sí, Mariana, efectivamente, eh, mire, en la Universidad Francisco Marroquín me, me he especializado en la obra de Friedrich von Hayek. Uh -huh. eh, el, para quienes no lo conozcan de nuestros oyentes, es, fue premio Nobel de Economía en el 74, uh -huh. pero él no era un economista, era sobre todo un estudioso del derecho, un jurista. Pero bueno, el premio Nobel de Economía se lo dieron por sus estudios sobre los órdenes espontáneos. Entonces, la epistemología hayekiana, es decir, su teoría del conocimiento, gira precisamente en torno a esta premisa. El conocimiento está disperso. El conocimiento no puede ser abarcado por una solamente, por muy brillante que sea, o por un grupo de mentes, por muy brillantes que sean. <risa> Eh, sobre todo, y bueno, y esto imagínense, su teoría del conocimiento la empieza a elaborar, eh, a barruntar allá por los años 30 y la elabora hacia los años 60 en su obra, señera los fundamentos de la libertad. Eh, pero eh, bueno, sale porque esto lo escribe, imagínense, hace pues 80, 60 años. Si viera hoy la velocidad exponencial con la que el conocimiento va creciendo, ¿eh? Uh -huh. Entonces se afincaría, se afirmaría en esa teoría, el conocimiento está disperso. Pero, entonces la ignorancia no es un mal, es que muchos piensan que la ignorancia es una muy mala cosa y de hecho no es así. Nosotros ignoramos todo de casi todo, lo que podemos llegar a conocer es muy poco de, de nuestra área. ¿Verdad? Usted estudia comunicación, pues sabe un poco de comunicación, pero ignora casi todo lo demás. Yo estudié ciencias políticas, un poquito de economía, pero yo ignoro casi todo lo demás. Usted tiene, no sé, dos, tres idiomas, pero de los centenares de idiomas que se hablan en el mundo, imagínese. Eh, y, y, no so, y uno lo mismo, ¿verdad? Aunque, aunque, incluso aunque seamos políglotas, uh -huh. hay gente, ¿no? Que, que maneja 8, 10, 12, 15 idiomas, pero igual estamos hablando de una docena, ¿eh? uh -huh. dos decenas de los centenares de idiomas que se hablan en el mundo. La verdad es que la ignorancia es eh, una característica de la condición humana, pero no es una mala cosa. ¿Por qué? Porque es justamente lo que hace que cooperemos con los demás, ¿Por qué? Porque dependemos del conocimiento ajeno. Eso es precisamente civilización, interdependencia. Uh -huh. Todos dependemos de conocimiento ajeno. Imaginen, o sea, la, las verduras que terminan en mi, en mi despensa, en mi alacena. Uh -huh. o sea, no tengo ni idea de cómo cultivarlas. No tengo ni idea de cómo transportarlas. No tengo idea de cuál es esa compleja logística de eh, mercadeo y, y transporte y que, que las colocó en el, la canasta del mercado donde las compré. Era el café que nos tomamos hoy en la mañana. ¿Mm? O oh, Usted usa gafas y yo también. Uh -huh. ¿verdad? O sea, necesitamos acudir al oftalmólogo, eso para vernos los ojos, ¿verdad? Y al odontólogo para nuestra limpieza dental semestral. O sea, de, note cuán interdependientes somos. O sea, cuánto dependemos del conocimiento ajeno, un conocimiento que nunca nosotros vamos a tener. ¿Se imagina cuando uno entra en un quirófano? Eh? Como entré yo el año pasado, ¿sabes? Una cirugía mayor Sí. O sea, usted pone su vida, literalmente, en las manos de los cirujanos, del equipo de enfermería, o cuando se sube un avión, se pone su vida, literalmente, ¿verdad? en el conocimiento del piloto y la tripulación, uh -huh. es un conocimiento que nosotros nunca vamos a tener, entonces la ignorancia asigna la vida humana, caracteriza la condición humana, caracteriza la vida social, no es una mala cosa porque es justamente lo que nos impele a cooperar con los demás. Uh -huh. Entonces, eh, eh, digo, por pues eso es un, un, un muy buen principio del uh -huh. Instituto Fe y Libertad. O sea, re, ese reconocimiento de que el conocimiento está, bueno, son, sonó así, <risa> ese, ese reconocer que el conocimiento está disperso, que es desigual. Uh -huh. ¿sí? que no puede ser abarcado eh, por un solo grupo eh, eh, o, o un conjunto de mentes, o por muy privilegiadas que sean. Uh -huh. Y que la, la ignorancia es una condición de la vida humana eh, que signa la vida en sociedad y que eso es lo que nos lleva a cooperar con los demás, uh -huh. a poner nuestro conocimiento, nuestra parcelita de conocimiento al servicio de otros para añadir valor a sus vidas. Uh -huh. Y a depender de los otros, de su conocimiento, para añ que, que añade valor a la nuestra, conocimiento uh -huh. que nunca nosotros vamos a tener.
0: Claro. Y, y, y también que, digamos, dependemos de este conocimiento para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Es decir, pues el pecado es, es eh, obrar mal deliberadamente sabiendo Ajá. que lo que estamos haciendo... Está mal y al final esa interacción de la que usted hablaba es necesaria justamente para evitarlo, ¿verdad?
1: Justamente, porque con esto de que el conocimiento está disperso, no hablo solo de conocimiento especializado. Eh, por, por ejemplo, el conocimiento del científico o el conocimiento del, del artista profesional, del violinista, o el conocimiento, eh, ese que Hayek le llamaba circunstancial que es el conocimiento propio del comerciante, el empresario, el que detecta oportunidades de negocio, ocasiones uh -huh. de tiempo, ¿verdad? De lugar. No, hablo también de conocimiento práctico normativo, o sea, las reglas de recto comportamiento. Fíjese que para saber, por ejemplo, que hay líneas que yo no debo traspasar, uh -huh. para saber que hay conductas en las que no debo incurrir, le digo ese tipo de conocimiento, ese conocimiento normativo, para saber eso, no necesito ir a la escuela, eso se aprende en casa.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero le digo, ¿y qué es el pecado sino lo que usted definía? ¿Verdad? Muy bien. Transgredir las normas de recto comportamiento. Ir contra mi prójimo, adrede. Uh -huh. Sabiendo que lo estoy dañando, sabiendo que estoy iniciando el uso de la fuerza, sabiendo que estoy. Eh, traspasando una línea que sé que no debería traspasar Mire, porque por ejemplo eh, los asesinos, exceptuemos los casos ¿sí? exceptuemos sí. los casos en que hay digamos una grave enfermedad mental una psicopatía ¿verdad? pero o sea la mayor parte de los delincuentes de los asesinos, de los que extorsionan al prójimo, que saltan al prójimo, en fin Uh -huh. eh, están en plena posesión de sus facultades mentales uh -huh. y saben que lo que hacen está mal, lo saben ¿cómo lo saben? ¿Es que han estudiado derecho? ¿han leído el código penal? No pueden ser analfabetas funcionales incluso, pero tienen ese conocimiento que tenemos todos en virtud de nuestra racionalidad ese conocimiento normativo ese sentido Ético, usted sabe, la rama de la filosofía, la ética que estudia nuestros mores, nuestros hábitos. Y al ser racionales tenemos ese sentido ético. Entonces, digo, porque un asaltante está nervioso cuando eh, asalta a alguien en la calle y le quita el auto, o la cartera, o la billetera, o qué sé yo. Está muy nervioso porque sabe que lo que está haciendo está mal. Uh -huh. Lo sabe. ¿O por qué, digamos, esos tratos espurios así de, eh, de, de, de corruptela o de, o, de, o de robo de cuello blanco nunca se hacen a la, de cara al público o a, con, convocando conferencias de prensa? Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque está mal, está mal. Y lo saben, lo sabemos. ¿Mm? Sí. Pues eh, ahí está, o sea, de, de, digamos, el conocimiento está disperso. Y en este caso, el conocimiento normativo, práctico-normativo, eso es universal. Uh -huh. Digo, con la pues, sola excepción de graves enfermedades mentales, ¿verdad? Pero, pero es la excepción, digo, no es lo, no es lo habitual. Uh -huh. O sea, todos sabemos, como dice la gente, ¿verdad? Corrientemente, o sea, que está bien y que está mal.
0: Claro. ¿Mm? Y el principio del instituto también hace esta relación entre... El conocimiento, el pecado y la libertad. Y, y vincula eh, la libertad con el conocimiento también porque creemos que en un espacio en el que, o en una situación en la que haya menos eh, libertad, por ejemplo, de, de, ¿verdad? De, de pensar, de conocer, de interactuar, también nuestras elecciones no. es posible que estén digamos, sean, sean menos, que estén menos orientados o que haya menos conocimiento de lo que uno está, de lo que es bueno y es malo,
1: no sé si, si me expliqué bien. Sí, 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 fíjese que, mire, el pecado es una realidad, ¿verdad? decíamos hace un rato, pero es una realidad estrictamente, privativamente humana, uh -huh. en el reino animal no hay pecado. Tampoco hay santidad, tampoco hay heroísmo. ¿Eh? ¿Por uh -huh. qué? Porque los animalitos son irracionales. Digo animalitos con cariño porque a mí me gustan mucho. Yo supongo que a usted también. ¿Sí? ¿Verdad? mire los monos, los ositos, los perritos. O sea, son un encanto. A mí me gustan mucho. Los mamíferos, reptiles e insectos, no. Pero bueno, sale porque en el reino animal no hay, eh, no existe eh, ni el pecado. Eh, digo, no, no hay crimen en el reino animal, T tampoco hay santidad, tampoco hay heroísmo. Los animalitos no son racionales. Al no ser racionales, entonces no tienen lo que nosotros sí, albedrío, ese fuero interno de libertad ¿eh? Eh, con que nuestro creador nos dotó. Mire que nos hizo tan libre nuestro creador que hasta él le podemos decir que no digo a mí, a mí eso me asombra mucho digo, me, me asombra y, 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 me, y, y me abruma le digo con un sentido de, de agradecimiento y me inunda de amor uh -huh. saber que soy tan libre que hasta el mismo creador eh, a, a que me dio esa libertad le puede decir ¿sabes qué Dios? no me interesas no te quiero en mi vida no te quiero en mis días no te quiero en mis planes, no te voy a someter mis planes a tu consideración, ni te voy a preguntar. Uh -huh. ¿eh? Ni te voy a preguntar eh, 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 cuál es tu plan para mí, porque yo no quiero tus planes en mi vida, yo quiero ir a mi aire. ¿Mm? Uh -huh. Digo, nos hizo tan libres que hasta él le podemos decir que no. Digo, y como somos libres, por eso es que podemos pecar eso, ir contra las reglas de recto comportamiento. ¿Eh? Cometer actos antisociales. Observen, el reino animal, les decía, no hay crimen. O sea, los uh -huh. animalitos, digamos, o sea, si matan es porque esa es su especie, ¿no? Y porque esa es su naturaleza. Uh -huh. Naturaleza carnívora o depredadora o algo así. ¿Eh? Eh, eh, o, o si eso, una, una, una hembra, digamos, eh, mata a su cachorro, le digo, no lo mata, eh, eh, adrede, sino, luego esa es la naturaleza, ¿verdad? El cachorrito tiene una patita que no le funciona, no va a sobrevivir, mm. la hembra lo mata. Sí. Digo, pero, pero es su naturaleza, ¿verdad? Esa es su es especie. Eh, en cambio, nosotros, además de naturaleza, ¿mí? naturaleza humana, tenemos racionalidad. Mire, y esa racionalidad nos hace libres. Le digo, y esa libertad... Digo, que es una cosa maravillosa, como decía don Quijote a Sancho Panza, la libertad, Sancho, es una de las cosas más grandes, o es la cosa más grande que los cielos han dado a la tierra. Por sí. la libertad, así como por la honra, se puede y debe dar la vida. Bueno, pero también es verdad, Mariana, que la libertad es muy fácil de usar mal. ¿O no? Pues sí, bueno, sí, ahí sí. está. Es muy fácil de usar mal. Digo, ¿y por eso la podemos usar para pecar? ¿Eh? Digo, usar uh -huh. mi libertad de usar mis dones, ¿eh? usar mis recursos. Cuando digo recursos, no hablo solo de recursos materiales, dinero, cosas así. Hablo de los recursos que tenemos todos. Y en mayor abundancia, mientras más jóvenes somos. Usted, por ejemplo, que es muy jovencita, uh -huh. le digo, tiene tres recursos muy importantes. Que el mundo, por cierto, se los disputa. Uh -huh. ¿Qué recursos son esos? Tiempo, energía y atención. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces podemos usar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención. Además de nuestros recursos materiales, los podemos usar mal. La libertad la podemos usar mal. Y eso es el pecado. ¿Verdad? Usar mal esa libertad con la que hemos sido dotados. Entonces, eh, sí, pues ahí está, ahí está la relación. ¿Verdad?
0: Claro.
1: Y claro, que también... el pecado es privativo de la... De la de la humanidad, porque solo en la humanidad se puede hablar de la libertad. En otros seres vivos, no racionales, no hay libertad. Tampoco esclavitud, no hay uh -huh. crimen, ¿eh? tampoco hay santidad, no hay eh, eh, guerras, por ejemplo, tampoco hay heroísmo. ¿verdad? Simplemente los animalitos son. ¿Eh? Eh, vamos otra vez al potencial, ¿verdad? El potencial con que hemos sido dotados. Y, y
0: yo creo que también es importante mencionar que esa misma libertad con la cual elegimos hacer el mal, también eh, nos, nos permite reconocer que lo hemos hecho y pedir perdón uh -huh. y rectificar, verdad uh -huh. que el pecado no es algo permanente y, y que, nos, que nos va a determinar si, si nosotros decidimos libremente también rectificar.
1: Uh -huh. Efectivamente. De Mariana Vez. Miren, en virtud de nuestra racionalidad, que aparte de sentido normativo, eh, aparte de ese sentido ético que comentábamos hace un rato, esa racionalidad también nos da un horizonte temporal. Uh -huh. Vea, y otra vez, hablando de los animalitos, porque estamos contrastando, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. El reino animal, digamos, con, con, con nosotros, que somos seres humanos. Eh, vea, los animalitos no tienen horizonte temporal. Uh -huh. No ven hacia el pasado, por ejemplo, y no tienen, y por eso no tienen ni eh, identidad, ni paradigmas, ni horizontes de comprensión compartidos, no tienen historia. Uh -huh.
0: eh.
1: Tampoco ven hacia el futuro. Entonces, por eso no hacen filosofía, no hacen religión, ¿verdad? No tienen sentido indagatorio, o sea, no se hacen preguntas. No hacen preguntas ni se hacen preguntas. Digo, nosotros sí. Eh, nos hacemos preguntas, porque tenemos esa capacidad inquisitiva, esa capacidad indagatoria, ¿eh? uh -huh. para inquirir, a ver, ¿qué, qué hay después de esto? ¿Eh? Cuando morimos, ¿aquí se acaba todo? ¿Qué hay? Yo, por eso es que te hacemos filosofía, por eso es que tenemos religión. Los animalitos no es que sean ateos, simplemente son eh, amorales. No dije inmorales, dije amorales. Uh -huh. ¿Verdad? En cambio, el, el hombre, cuando digo el hombre, estoy hablando del ser humano, ¿no? En cambio, el hombre sí si tiene el hombre es religioso. Uh -huh. ¿Mm? El hombre es religioso. Porque religión viene de religar, ¿verdad? Ligarnos con, vincularnos con algo uh -huh. o alguien que nos trascienda. ¿Mm? Entonces... Eh, y, y de, de manera que siempre buscamos entonces, ¿verdad? Buscamos eh, eh, respuestas, buscamos esperanza. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué esperar? Eh, uh -huh. Y como vemos hacia atrás, ¿no? y hacia atrás y hacia adelante, ¿verdad? Como vemos hacia atrás también eh, podemos, como usted decía, ¿verdad? Reconocer con ese conocimiento que tenemos, ese conocimiento normativo que tenemos, uh -huh. podemos reconocer cuando lo hemos hecho mal. Uh -huh. ¿Sí? la, re, la regué, voy a pedir perdón, eh, voy a ofrecer disculpas, eh, uh -huh. voy a mejorar. Acuérdese también, Mariana, que todos tenemos eh, una, alguna pasión dominante, de esas que nos arrastran por el fango. Sí. Recuerda, los siete pecados capitales, ¿verdad? Aquel lo puede la ira, aquel no tiene un carácter muy bonito, pero lo puede la pereza, por ejemplo. Uh -huh. ¿Verdad? Aquel es muy diligente, pero lo puede la soberbia, no puede con ella. Uh -huh. ¿Verdad? Aquel otro tiene problemas, digamos, con la lujuria, aquel otro tiene problemas con la envidia. ¿Eh? Uh -huh. En fin, todos sabemos, ¿verdad?, que hay una... Eh, alguna, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado capital? ¿O cuál es esa pasión dominante que nos enfanga? Y es un trabajo de toda la vida. Primero reconocerla, ¿verdad? Esa pasión dominante. Re Reconocer uh -huh. ese, ese, ese pecado que nos puede especialmente. Uh -huh. y, y, y luchar. Y no tenemos que luchar solos, ¿verdad? Los que tenemos... Eh, eh, el regalo de la fe, porque la fe es un regalo, ¿verdad? Uh -huh. la fe es un regalo que, que, que se agradece y que hay que pedirle siempre a quien nos la dio que nos la aumente, uh -huh. <ríe> dame uh -huh. más de este regalo, <ríe> aumentame la fe, le digo, esa es mi oración cotidiana, sabe aumentame la fe, yo creo, como aquel hombre, se acuerda, que le dice a Jesús, y grit, se lo dice gritando, creo Señor, pero aumenta mi poca fe, bueno,
0: uh -huh. Entonces,
1: pero los que tenemos fe, muy poquita, ¿verdad? Pero, pero tenemos y queremos que se nos aumente la fe. Uh -huh. eh, pues le digo, no, no, no luchamos solos, ¿verdad? No luchamos solos y, 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 y estamos conscientes de, nuestra, eh, de nuestras miserias, pero estamos conscientes también de nuestras eh, eh, virtudes, que las hay ¿verdad? para eh, domeñar las primeras, y, y potenciar las segundas.
0: Uh -huh.
1: Lo bueno es que no estamos solos. A una, la gran riqueza de la fe. Claro. Bueno, uh -huh.
0: Yo creo que ahorita acaba de resumir muy bien eh, la próxima pregunta que le iba a hacer, ¿verdad? De la actitud que debemos tener frente al pecado. Y usted mencionaba, por ejemplo, la humildad de reconocer nuestras faltas y también reconocer las virtudes y dones que tenemos y saber que no estamos solos y pedirle fe eh, pues, a Dios para, para, para seguir adelante y, y ser firmes frente a estas situaciones en las que uno tiene esa, ¿verdad? la capacidad de, de decidir y, y elegir el bien. Y, pero me llama la atención, tal vez me gustaría que abordáramos brevemente, porque ya nos quedan pocos minutos, Muy eh, bien eh, qué hacer que hacer frente a, a la tentación también de, de hundirnos en, en, pues en el pecado, en nuestra miseria, en verdad, esa tentación que tenemos a veces de, de que sabemos que somos pecadores y, y, y creemos que no podemos salir de ahí.
1: Ah, muy bien. Bueno, eh, lo mismo, Mariana. Oh, mire. Fe. Uh -huh. o sea, la fe es una gran riqueza y le proporciona una gran fuerza. No hablo de voluntarismo, uh -huh. porque uno solito no puede. Uh -huh. ¿Mm? digo, al menos mi experiencia en este camino de fe ha sido esa, ¿verdad? Es, ese voluntarismo de, a, a, a ver, yo, <ríe> uh -huh. ese yo, mí, me, conmigo. Uh -huh. ¿eh? No, 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 no. Digo, por eso la fe es una gran riqueza, porque eh, hay quien... Hay quien, y quien con mayúscula, ¿verdad? Hay quien nos tienda la mano, ¿eh? o incluso nos lleve en brazos, hay épocas a veces muy duras, un salmo precioso, recoge, Señor, mis lágrimas en tu odre, ¿verdad? Y hay otro que dice, bajo tus alas me refugio mientras pasa la calamidad. ¿Mm? Luego hay épocas muy duras, ya sea en la vida personal, en la vida individual, o, digamos, en la vida societaria, ¿verdad? Como ahora la turbulencia que estamos viviendo, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. A nivel nacional, a nivel mundial también, ¿verdad? Dos guerras en dos frentes, en fin. Luego, hay razones para el desasosiego, hay razones para la incertidumbre, incertidumbre que intranquiliza que ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, entonces, creemos... Mmm, pero rogamos que se nos aumente la fe. Le digo, eso, Mariana, se hace en oración. Le digo, y alguien dice, tal vez, yo no sé orar. Bueno, yo tampoco, <ríe> pero decía mi queridísima Santa Edith Stein, eh, que ya, que, oh, no, ella siguiendo a San Agustín, eh, porque fue San Agustín el primero que dijo, querer orar ya es oración. Entonces... Yo creo, Señor, creo muy poco, pero aumenta mi poquísima fe. ¿Verdad? Como le dijo el hombre de, 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 a Jesús. Eso es una cosa, o sea, pedir que se nos aumente la fe. No tiene fe, no importa, pídala. Uh -huh. ¿Ah? Es un regalo y usted no lo tiene, no le ha tocado todavía, pídalo. Ya lo tiene, Ah, pues pida más. <ríe> Aquí sí, <ríe> ¿Eh? sea codicioso, pida más pida más fe. Esa es una cosa, pedir fe, y la otra, Mariana, es pedir amor.
0: Uh -huh. ¿Eh?
1: O sea, estoy hablándole de pedirle a Dios amor. ¿Cómo, ¿Cómo así pedirle amor? No pedirle amor en el sentido de quiero sentirme amada. No, sino dame el amor con el cual amarte. ¿Mm? Porque yo te amo, Señor, pero te amo muy poco. O sea, tan poquito en la medida de mi pequeñez. Uh -huh. Yo te quiero amar más, dame el amor con el cual amarte, porque si yo te amo, o sea, por amor voy a evitar ofenderte, o por lo menos voy a tratar de evitar ofenderte, ¿sabe qué? Teresa de Ávila, y me encanta a mi Teresa de Ávila, ¿verdad? Uh -huh. Santa Teresa de Ávila, yo la amo mucho, me ha hecho tanto bien, Pero hay una vez le dijo al Señor, ¿verdad? No te voy a soltar hasta que no me hayas dado la fuerza para no ofenderte nunca más, Así, así, así me, me he sentido yo muchas veces, ¿verdad? Entonces pidamos fe y pidamos amor, ¿verdad? Con una fe acrecentada y con un amor por nuestro Creador, nuestro Señor, ¿eh? aquel que siempre está, con quien siempre contamos y que siempre reina y que siempre prevalece, eso no lo debemos olvidar, sobre todo en épocas turbulentas, ¿verdad? Eh, si, si lo amamos, ¿eh? Eh, eh, vamos a, a, a luchar, le digo, con mucha más firmeza, para no ofenderle, para no entristecerle. Pero, pero ese amor no viene de nuestro pequeñísimo corazón, ese amor Él nos lo da. ¿verdad? Mira, Es como los niños que le piden mm -hmm. a papá el dinerito para comprar la, las manualidades que van a hacer el, en el colegio, para hacer el regalito del Día del Padre. El uh -huh. papá da dinero para su propio regalo. Así así es uh -huh. con nosotros también. <risa> pida fe, pida amor.
0: ¿Verdad? Pida uh -huh. fe
1: y pida amor. Y así eh, 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 eh. Luego son yelmo y coraza ¿m? contra el pecado, contra nuestra pequeñez, contra nuestra propia debilidad.
0: Buenísimo, Buenísimos consejos, Karen. Muchas gracias. Pues ya nos queda solamente una pregunta y un par de minutos. Eh, A así ver. Así que en ¿por qué este principio, el pecado es una realidad, es un principio del Instituto Fe y Libertad?
1: Bueno, porque nosotros, en tanto gente de fe, ¿verdad? Cristianos, judíos, no sé si en el instituto hay hermanos musulmanes, no lo sé.
0: Todavía. Pero
1: bueno, los creyentes, uh -huh. los creyentes... Eh, tenemos eh, una antropología, eh, o sea, nos reconocemos criaturas, uh
0: -huh.
1: nos reconocemos hijos. Somos criaturas todos de Dios, ¿verdad? Pero eh, los creyentes a quienes se nos ha dado ese regalo de la fe que comentábamos, además de criaturas, somos también hijos. ¿eh? Entonces, reconocemos... Eh, la realidad de nuestra condición humana. Tenemos una antropología correcta, correcta en el sentido de que lee la realidad tal cual es. Uh -huh. Entonces, al leer la realidad tal cual es, sabemos cuál es nuestra condición. ¿Mm? Miserables, pecadores, sí, pero no solo eso. ¿Eh? Hijos de Dios también. Luego, con potencial para lo más sublime, para lo más eh, elevado, ¿Mm? para lo más cercano a Dios. Sed perfectos, dijo nuestro Señor Jesucristo, uh -huh. como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Verdad? Entonces, es un principio el Instituto Fe y Libertad y tiene que serlo. ¿Mm? O sea, porque nosotros leemos, cuando digo nosotros hablo, digamos, de los miembros de Fe y Libertad, uh -huh. nosotros leemos correctamente la realidad. ¿Verdad? Eh, correctamente quiere decir que respetamos la realidad de lo que es. Y la condición humana, ¿verdad? pues es pecadora, sí, pero con, con potencial también eh, para eh, la, la, la elevación a nuestro Padre, que eso es lo que Él quiere, ¿Mm? uh -huh. que nos asemejemos a Él, para que estemos con Él un día. ¿Mm? Para sí, para siempre, para toda la eternidad, por los siglos de los siglos, me encanta esa expresión. Uh -huh. ¿verdad? Es por eso, es que es un principio del Instituto Félix sí
0: Buenísimo, Karen. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A usted por haberme invitado, Marianita, que se
1: repita. Sí,
0: así será ya. Vamos a ver si le invitamos al para el próximo, para el próximo principio, que ya se nos adelantó un poco. que Justamente vamos a hablar de la persona es libre, responsable y social por naturaleza.
1: Es Ay, el, social. La
0: siguiente semana. Fabulosa. Muy bien. Muchas gracias, Karen.
1: A todos sus oyentes, ¿eh? un saludo y a usted muchas gracias, un abrazo.
0: Un abrazo, adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.